0: Hola a todos, este es, eh, la, esta es la prueba de, del podcast que vamos a hacer eh, para Humanistas seculares de Bogotá, la organización hermana de Ateos de Bogotá o mejor de la Asociación de Ateos de Bogotá y de los dos proyectos que trabajamos juntos como organizaciones hermanas llamados Ayuda Atea y eh, Comunidad Secular. En este episodio piloto Voy a hablar sobre eh, qué es la Asociación de Ateos de Bogotá, qué es Humanistas Seculares de Bogotá y aclarar un asunto muy importante respecto a lo que sucede cuando alguien se pone la etiqueta ateo y la diferencia entre la etiqueta ateo y la etiqueta humanista. Esto lo hago porque eh, he notado que hay varios podcasts o realmente pocos podcasts que hablen sobre ateísmo, humanismo, escepticismo y otros apellidos que se le pueden poner a, a la palabra ateo y además para aclarar qué hace la Asociación de Ateos de Bogotá, qué hace Humanistas Seculares de Bogotá y cuáles son los proyectos en los que estamos enfocados de alguna manera, y cuáles son las diferencias. Entonces eh, pues espero que les agrade este piloto, este, esta prueba de cómo bueno de nuestro podcast de, la humani de Humanistas Seculares de Bogotá, la organización junto con la Asociación de Ateos de Bogotá. Eh, me presento primero, eh, mi nombre es David Mariño, soy el director ejecutivo de la Asociación de Ateos de Bogotá y soy el presidente y representante legal de Humanistas Seculares de Bogotá. Eh, una de las cosas que quisiera aclarar respecto a estas dos figuras es que el nombre de director ejecutivo lo tengo me lo puse yo mismo de alguna manera, eh, porque en la Asociación de teo de Bogotá la filosofía del trabajo es eh, que trabajo de, nuestro trabajo es de manera horizontal. Entonces la organización no tiene, por decirlo así, alguien que decida todo como si fuera el presidente o el rey o el dictador supremo o el supremo líder que decide qué se hace o qué no se hace. Eh, la Asociación de Ateos de Bogotá la componemos personas que queremos ayudar, colaboradores en general, y uno de sus fundadores, y yo que sigo después de, de él, eh, uno de sus fundadores originales. Oh, lo siento, tengo que parar. Me entró una llamada, lo lamento. Bueno, entonces ya, ya pude resolver el problema de la llamada, discúlpenme, eh, por eso es un piloto, tengo que pensar en esas cosas y una de las cosas que no había considerado es que a mí me pueden llamar en cualquier momento mientras estoy haciendo la grabación. Eh, de hecho, una de las razones por las que decidí hacerlo a través de la aplicación de Anchor FM es porque se puede hacer con, con llamadas, eh, discúlpenme, con mi celular, sin tener un micrófono especial o algo así. Entonces, eh, pues, eso me facilita las cosas porque puedo hacer otras cosas al mismo tiempo mientras estoy grabando el, el podcast. Eh, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un delicioso jugo de guayaba para los que nos sigan en otras partes del mundo. Una fruta tropical muy sabrosa y que, pues, me permite, como les decía, hacer otras cosas de la cotidianidad mientras grabo. Entonces, les decía yo que eh, la Asociación de ateos de Bogotá está compuesta principalmente por Diego Vargas, que es su fundador, junto con otras personas que ya no, ya no están dentro de la, de la asociación porque decidieron retirarse por diferentes motivos. Eh, yo, eh, como director ejecutivo, no porque ellos dirija o mande a Diego Vargas, de, de hecho muchas cosas las hacemos independientemente y no nos preguntamos, Simplemente él hace cosas y después me comenta, mira David, hicimos tal cosa, hice tal cosa para la asociación. Eh, decidí Por ejemplo, la, la última decisión autónoma que tomó Diego Vargas es, ve David, eh, invertí 50 dólares para afiliarnos a la ATS Alliance eh, o la Asociación de Ateos Internacionales, que sería la traducción en español, eh, porque me pareció un proyecto interesante en el que podemos trabajar juntos. Y yo, pues listo, bienvenido, genial. ¿Sí? Otras cosas que yo estoy haciendo de manera autónoma con los colaboradores que tenemos actualmente es el, el proyecto eh, del programa eh, en línea que se llama Convierte en Ateo, donde yo soy el, que, eh, soy el, pues, el presentador, el host. Pero, pues, como trataba de explicar, no es cuestión de que él me diga qué hacer o yo que le diga qué hacer, sino que llegamos a acuerdos o hacemos cosas independientes en la medida en que el tiempo nos lo permite. Ah, bien, entonces, aclarado de eso, ahora pensemos en qué, qué es Humanistas secular de Bogotá. Nosotros teníamos una figura legal de la Asociación de Oteos de Bogotá eh, inscrita en la Cámara de Comercio, como, como lo indica la ley colombiana, pero parte de la razón por la que algunos de los fundadores no están aquí ahora es porque el presidente de esa asociación nunca renovó eh, pues los papeles ante la Cámara de Comercio. Y eso pasó, hizo que pasara el tiempo, pasara el tiempo, y pues eh, como no se renovó, era ahora mucho más caro eh, tratar de recuperar esa figura legal que simplemente hacer una nueva. Entonces, con, el, eh, con uno de los fundadores, estuvimos discutiendo para el 2018 cuál era la mejor opción. Decidimos por la recomendación del, eh, recomendación del contador y por otra razón que ya paso a explicar. Crear Humanistas Circulares de Bogotá, junto con Diego Vargas también y otras dos personas que se nos unieron en el proyecto. Eh, la razón que quería explicar de por qué decidimos no eh, invertir el dinero, además de que era bastante, en la Asociación de Ateos de Bogotá, en renovar pues, en, o recuperar pues, el nombre de la Asociación de Ateos de Bogotá de manera legal, es porque también pensamos en, en que la palabra Ateos está estigmatizada. Lastimosamente aún sigue habiendo una reticencia muy fuerte cuando se escucha esa palabra en, ya sea para dársela a un individuo o más aún a una organización. Como nosotros teníamos como parte de los objetivos de nuestra organización, eh, presentar proyectos para recibir financiación, eh, proyectos a ONGs, a instancias gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces, una de las conclusiones que sacamos es, hombre, mejor hagamos eh, una, pongámosle un nombre de algo que nosotros apoyamos y que pueda incluir a los ateos. Y por eso decidimos eh, ponerle humanistas seculares de Bogotá. Entonces, voy a explicar qué es ser un ateo y qué es ser un humanista para entender por qué eh, nuestra decisión de tomar ese nombre que incluye a los ateos, pero no necesariamente eh, excluye... ...a los religiosos... ...entonces... ...empecemos por definir... ...qué es un ateo... ...la RAE... En la, en, ...pues cuando uno busca en el diccionario... ...dice que ateo es aquel que niega a Dios... ...pero nosotros no consideramos... ...que esa es la definición que nos describe a nosotros... ...de hecho curiosamente... ...la RAE saca esa definición... ...porque la RAE fue una institución... Que, ...de alguna manera... Eh, influenciada por el catolicismo entonces el catolicismo creó su propia narrativa sobre quiénes somos los ateos y qué hacemos los ateos en vista de eso, por eso la definición de la RAE es aquel que niega a Dios ¿sí? pero los ateos, o mejor, la Asociación de Ateos de Bogotá y aquellos que se unen a nosotros no necesariamente se identifican con esa definición la mejor definición la podemos encontrar en los diccionarios eh, ingleses, como el de Oxford y Cambridge. Si usted va y mira, eh, en ese sitio, o en esos sitios mejor, puede encontrarlos incluso en internet, usted puede ver que la definición es la falta de creencia en Dios o dioses. ¿Sí? O la carencia, si usted quiere verlo desde otra perspectiva. Entonces, Mire que es, una cosa muy diferente es que usted niegue que Dios existe y otra cosa es que usted no crea que Dios existe. Es muy diferente. Y nosotros en la organización, los fundadores, nos ascribimos más a esa, a esa definición de los diccionarios ingleses. ¿Por qué? Porque es que, desde el punto de vista filosófico, usted no puede negar eh, simplemente porque usted quiere. O sea, Usted tiene que dar cierta consistencia a su argumentación y decir, si yo niego tal cosa, pues es porque tengo cierta razón de negarla, ¿cierto? Al menos alguna prueba. Y, y ahí es donde parte el problema filosófico. El problema filosófico es que... Eh, nosotros no podemos eh, probar que Dios no existe, ¿sí? ¿Y por qué no podemos probar que Dios no existe? Porque es igual de complicado que probar que las hadas no existen, ¿sí? O que los pitufos no existen. O que en una galaxia muy, muy lejana existe un tipo llamado Han Solo que lo metieron en una urna de gratito y quedó congelado o, bueno, encerrado ahí por qué eso es tan difícil? Pues porque, como dicen los agnósticos eh, más, eh, no radicales, pero más puristas, podría decirse, es que usted no puede, no ha viajado, y como no ha viajado por todo el universo o todo el cosmos si quieren incluir los multiversos, pues entonces usted no puede asegurar con toda certeza de que no existen las hadas, que no existen los titufos, que no existe Drácula o que no existe Dios. Ese es el problema filosófico, del conocer, el de estar seguro con toda certeza eh, si existe o no existe algún ente. Entonces, por eso es que, curiosamente, los ateos, eh, para contrarrestar el ataque de los fanáticos religiosos de Estados Unidos, se inventaron su propio dos, que se llama Monesbol. Pruébeme, pues, usted que Monesbol no existe, el monstruo de espagueti volador y le dan propiedades tal como lo hacen de manera, desde el punto de vista de nosotros y, mi, y, y mío personal, deshonesto al, al Dios cristiano. ¿sí? Y, y en general casi todos los dioses, porque los teólogos de la mayoría de los dioses que existen eh, actualmente, que son adorados, pues, que tienen seguidores, hacen la misma treta. Ponen a Dios fuera de todo alcance de modo tal que entonces, como son fuera de todo alcance de la física, fuera del universo, es un ser metafísico absoluto, entonces, pues, solucionan el problema que usted no, no puede darle evidencia de que existe o no. ¿sí? Entonces, lo ponen eh, de forma tal que eh, si usted utiliza el método científico, pues no puede probar que existe o no existe, ¿sí? porque no tiene... Mejor dicho, las propiedades son tan bien hechas que entonces cualquier cosa que usted ponga en, para poder eh, llegar a una conclusión evidente desde el punto de vista de la, de la ciencia utilizando el método científico, impide que usted pueda encontrar a ese dios. Entonces, por eso eh, me parece deshonesto, porque es más o menos lo que plantea Russell con, con, la, con la tetera de Russell o Carl Sagan con el dragón en su cochera. ¿Qué es eso? Pues que, lo que, lo que el planteamiento de, de, de Carl Sagan es bastante chévere. Hay un pequeño como librito o cuento, pues, si usted lo quiere llamar así, eh, sobre el, el dragón en la cochera. Entonces, él, él dice lo siguiente, ¿Usted qué, qué, ¿qué opinaría si yo le digo, yo tengo un dragón en mi cochera o en mi garaje? Pues por darle el nombre que conocen. En otras partes de Latinoamérica Yo tengo un dragón ahí en, en mi garaje Pues lo más sencillo que usted quisiera O mejor dicho, la primera pregunta que le surgiría es Ay, pues yo quiero verlo, vamos Entonces eh, usted muy hábilmente Para salirse del problema de que yo quiero verlo Le dice, no, es que es invisible Entonces su amigo pues dice Bueno, pero pues, si le ponemos, qué sé yo, harina en el piso, pues vamos a ver sus pisadas. Entonces, así pues, yo me puedo dar cuenta que efectivamente usted tiene un dragón en la cachera. Entonces, usted dice, no, es que lo que pasa es que él vuela. Entonces, usted dice, bueno, pues entonces, eh, supongo que como es un dragón, él bota fuego. Entonces, podemos poner una cámara de esas de detección de calor y podríamos verlo de esa manera a través de su, la generación de fuego. No, es que el, el, el fuego que él bota no tiene calor, dice usted. Entonces, pues ya su amigo va a empezar a dudar. Pero ¿cómo así? O sea, todo lo que yo le digo para que lo podamos detectar, usted me, me, saca, me saca cuentos, ¿sí? De hecho, podríamos alargar eso con el hecho de que... Mmm, no, lo que pasa es que eres un ser metafísico que es atemporal, o sea, no pertenece a nuestro tiempo, está en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? y es, está fuera del alcance de la física. Entonces, imagínense, si usted lo ubica fuera del tiempo y fuera de la física, pues, ¿cuál sería la diferencia entre un ser que, entre un dragón de verdad y un dragón que no existe, o cualquier cosa que no existe? Cualquier cosa que usted se invente. Llámelo dragón, llámelo monesbol, llámelo chiva, llámelo Brahma, llámelo jehová, Yahvé, o lo que sea. Si usted lo ubica fuera del espacio y del tiempo, pues ¿qué queda? Nada. ¿Sí? Queda la nada filosófica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la nada filosófica y Dios? Que usted se lo imagina con poderes especiales. Entonces, ahí es donde está el, el asunto respecto a, a lo que creemos los ateos y lo que no. Es decir, nosotros consideramos, eh, la mayoría de los ateos, pero valga la redundancia, yo estoy hablando de mi conocimiento particular y de lo que he visto que comparten mis amigos de maristas Seculares de Bogotá y la Asociación de Ateos de Bogotá, que no hay evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que ese ser mitológico o ese ser metafísico, si lo quiere llamar, existe porque como lo plantean es primero deshonesto, de, deshonesto desde el punto de vista intelectual y segundo porque las otras razones que nos han dado, por ejemplo, las, eh, las cinco métodos de Tomás de Aquino y otras, o el argumento cosmológico, etc tienen también errores eh, y tienen todavía muchas eh, co cosas que los ponen a cojear. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado nosotros es, no, no existe Dios. Y de hecho, eh, para concluir, para mejor dicho, no para concluir, sino para dar remate a la definición de ateo que nos, en la que nosotros nos ascribimos, una de las cosas que me pareció muy interesante eh, en otro, de otros ateos que han tenido la oportunidad de discutir sobre el tema con religiosos es la definición que adoptan los compañeros de, eh, de, de Texas. De la, no recuerdo cómo se llama ahorita la asociación de ellos, pero ellos sí tienen un programa que se llama Atheist Experience. La, generalmente el, el host de ese programa es eh, Magdala Hunty, es un calvito que fue como 27 años pastor de una iglesia eh, protestante de allá de, en Texas y que pues luego llegó a la conclusión de que Dios no existe y es excelente eh, orador y excelente eh, un individuo con excelentes cualidades para debatir entonces él lo explicaba como eh, Basándose en la... ¿Cómo decirlo? Sí, en el sistema judicial gringo. El sistema judicial de Estados Unidos. En Estados Unidos a usted no lo declaran culpable o inocente. Sino lo, lo declaran culpable y no inocente. O no culpable, mejor. Entonces... Cuando usted lo declara no culpable, es que el jurado, después de analizar todas las pruebas que presenta la fiscalía, o el abogado acusador, si lo quiere llamar así de, de esa manera, ellos llegan a la conclusión, no hay suficientes pruebas para concluir que esa persona es culpable. Entonces es no culpable. ¿sí? Y de hecho, cuando... Eh, empieza el juicio, en muchas ocasiones, lo que le pide el juez al, al individuo que, que está siendo acusado por algún delito es, ¿usted cómo se declara? Y la persona responde, no culpable, no guilty. ¿Okay? Entonces, Mike muy hábilmente explica, "Mire, usted los, eh, le decía a un oyente de su es su programa. O un televidente, como lo quieran llamar, porque es en video. Eh, ustedes, los religiosos, nos dicen que, que es, Dios existe. ¿sí? Entonces, podríamos pensar en Dios se le acusa de existir, dice Magdalena. ¿sí? Nosotros, los ateos, por lo menos los de esta organización, de este programa de atheist Experience, hemos analizado todas las pruebas que ustedes supuestamente nos presentan. Y nosotros hemos llegado a la conclusión como jurado de que Dios es no culpable de existir. Entonces, por eso, nosotros no creemos en Dios. Entonces, nosotros no estamos negando a Dios y no estamos... No estamos eh, eh, no, no es una cuestión de una creencia, dice Magdala-Hunty, no es que nosotros no creamos en Dios en el sentido religioso de la creencia. Es simplemente que consideramos que la evidencia de que existe Dios no es suficiente para yo concluir que Dios existe y por ende vivo mi vida como si no existiera. Entonces, en ese sentido, Macdonald hunty eh, se ubica a sí mismo y, a, y sus compañeros se ubican, y yo particularmente, y creo que los compañeros de la Asociación de Ateos de Bogotá y, la, y Humanistas Circulares de Bogotá también lo hacen, como ateos agnósticos. De hecho, Bertrand Russell, un filósofo eh, del siglo XX muy, muy conocido, él decía, mire, yo en mi posición oficial es que soy ateo, pero si lo veo desde el punto de vista filosófico es que soy agnóstico porque evidentemente yo no puedo probar que Dios no existe. Pero por eso él también hablaba con un ejemplo similar al del dragón de la cochera, es que, eh, del, sí, de la cochera o del, del garaje, él ponía un ejemplo que se llama la tetera de Russell. Entonces, él decía, yo no pruebo que no hay una tetera, no puedo probar que hay una tetera dándole la vuelta a la órbita en, en Marte, ¿sí? Pero el hecho de que yo no pueda probar eso no implica que entonces esa tetera existe. Como no puedo probar que Dios existe, y los, de hecho los religiosos como lo ubican fuera de todas las posibilidades de probarlo, pues entonces yo simplemente digo, ah bueno, pues usted no me puede probar que existe, entonces yo simplemente voy a tomar la conclusión más racional, más eh, la mejor conclusión que me parece a mí, que es no existe y voy a vivir mi vida como que no existiera. Esa es la definición que apoyamos los ateos de Bogotá, la Asociación de Ateos de Bogotá, mejor, y Humanistas Seculares de Bogotá. Entonces, ha quedado dado que no negamos que Dios exista, sino que no creemos que Dios existe porque llegamos a la conclusión de que las evidencias que presentan los religiosos respecto a si Dios existe o no, no son suficientes para nosotros. Entonces, por eso declaramos que no existe, en el sentido de que, no hay evidencia para concluir eso. Ahora bien, eso de que yo soy ateo y que no creo en ningún dios, ni en Shiva, ni en Brahma, ni en Jehová, ni en, Yah en Yahvé, ni en Zeus, ni en cualquier otro eh, dios, eh, no implica, y eso ya vamos a empezar a hablar de los apellidos de ser, de ser ateo, no implica que uno tenga que, hacer, tenga que creer en otras cosas. Por ejemplo, muchos ateos consideran que todo ateo debería ser escéptico y que, por ende, si no cree en Dios, no debería creer ni en los fantasmas, ni en las energías, ni en, qué sé yo, en la vida después de la muerte o en que si me hacen un ritual los indígenas, entonces mis ancestros o la Pachamama o como lo quiera llamar, no necesariamente Dios eh, puede intervenir entonces claro cuando uno entra a las redes sociales eh, nosotros tenemos nuestra, nuestra página de Facebook eh, que se llama Asociación de Ateos de Bogotá hay más o menos unos 19.000 mil seguidores uno entra ahí o a otros grupos muy grandes de ateos en Latinoamérica e incluso en, en el mundo anglosajón y lo que encuentra es que mucha gente eh, se sorprende de que haya ateos que creen en esas cosas. Entonces le dicen, no, usted no es un verdadero ateo. No, porque es que el asunto, es que el ateísmo, o ser ateo, como ya lo expliqué, es simplemente que yo no creo en dioses. Y listo, no más, usted no necesita más para ser ateo. Y si no necesita más para ser ateo, entonces usted puede creer en cualquier otra cosa, si sea lo más loco, que crean los ovnis, que lo abdujeron, que, qué sé yo, que crean los dragones, que crean la tetera de Russell, que crean Monelpol, bueno, Monelpol no, porque sería una definición de, de Dios. Cualquier otra cosa que, que, que usted pueda creer, que no sea creer en dioses Si usted se define a sí mismo, se considera y siente, no, llegó a esa conclusión, ¿sí?, Además, ¿quién más lo conoce a usted que usted mismo? Si usted dice yo soy ateo, ya con eso es suficiente. El resto son añadiduras. Entonces, usted puede agregarle al ateísmo eh, apellidos. Y ser escéptico y no creer en otras cosas, ese es un apellido. Yo no creo en los dragones, yo no creo en la vida después de la muerte, yo no creo en el alma yo no creo en, eh, qué sé yo, los ovnis, yo no creo en eh, apariciones, etcétera, etcétera. Esas son cosas que le añade cada cual a su propio ateísmo. Ahora bien, ¿qué clase de ateos son los uh, de la Asociación de Ateos de Bogotá? Eh, para, en esos aspectos, entonces nosotros, además del la palabra ateo o de la etiqueta ateo, agregamos escépticos. También somos ateos escépticos. O es sea, el primer apellido que le ponemos o la primera etiqueta que le agregamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que consideramos importante para llegar a la realidad, eh, para entender la verdad de, la, de las cosas, de la vida, de lo que cualquier cosa que se plantee es que el pensamiento escéptico le ayuda a uno a llegar a las mejores conclusiones y no simplemente creer por creer, como le pasa a los que creen en Dios. Muchos de los que creen en Dios lo hacen por tradición, porque les enseñaron desde niños, porque su familia era así, porque en su país la mayoría son cristianos o son católicos o musulmanes o budistas o hinduistas o lo que quiera. Pero nunca hicieron una reflexión medianamente formal medianamente profunda de, de por qué creen en eso y lo mismo sucede con muchas otras creencias de muchas otras cosas ¿sí? creer por ejemplo en el alma es una derivación casi que directa de, de creer en dioses ¿sí? entonces por eso es que de nuevo como explicaba antes muchos ateos se aterran de que hayan ateos que crean en eso Creer en las energías eh, sin haber evidencia de eso hace que algunos ateos digan, pero pues ¿cuáles energías? Las únicas energías son las energías de la física, ¿sí? Y de hecho las cuatro leyes, eh, o mejor dicho, las cuatro fuerzas fundamentales de la, de la física describen el resto de energías. Entonces, pues, ¿de usted qué me está hablando? ¿Energía de qué? ¿Sí? Eso es más bien un sentimiento que usted tiene respecto a algún lugar, a alguna persona o a alguna situación. ¿Sí? Pero pues se entiende que hayan personas que piensen así, que crean así y tienen derecho a creer en eso. Entonces el primer, el primer, la primera etiqueta es la etiqueta de soy ateo y además soy escéptico. Alguna de las cosas que preocupan a los mismos ateos y que preocupan a los religiosos es oiga, pero ustedes, ¿de dónde sacan su moral? Entonces, algunos ateos, y por eso ahí viene el asunto de humanistas seculares, algunos ateos sacamos nuestra moral de los valores de la ilustración que se llaman humanismo. Y humanismo secular, porque la secularización es importantísima para distinguirla de los humanistas religiosos. Algunos humanistas religiosos combinan la moral cristiana o la moral católica o la moral protestante con los valores de la Ilustración eh, y los valores de la Revolución Francesa, que de ahí salen los derechos del hombre y luego los derechos humanos. Entonces nosotros, la Asociación de Ateos de Bogotá, consideramos que una excelente fuente de recursos éticos y morales es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Pues el humanismo es simplemente una visión del mundo. Disculpen la, el ruido, que empezó el vecino a poner música fuerte. Estaba cerrando las ventanas. Entonces, el humanismo es simplemente, o bueno, no simplemente, es un movimiento intelectual que surge en la Ilustración. Y como probablemente ustedes saben, o si no lo saben, pues los invito a que lo hagan porque es una historia muy, muy interesante. La ilustración en resumidas cuentas es que la gente de más o menos el siglo XIV y XV llegan a la conclusión, oiga, pero nosotros estábamos centrados en todo lo que decía la Iglesia Católica. y No, no mirábamos si había otra forma de probar la realidad, de entender el mundo. Entonces, algunas personas empezaron a ilustrarse, o sea, estudiar por su cuenta y estudiar de otra forma que no fuera a través de lo que permitía la Iglesia Católica, y entonces empezaron a cuestionar muchas de las cosas que la Iglesia Católica enseñaba eh, por la experimentación, por los estudios que tuvieron de otros libros diferentes o los estudios directos de las fuentes de la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica quiso establecer como su autoridad intelectual utilizando la filosofía griega y muchas de las cosas que se enseñaban antes de la ilustración era basado en lo que habían dicho los filósofos griegos, pero los filósofos griegos no eran infalibles y además había, nunca utilizaron el método científico, ellos simplemente pensaban, sacaban conclusiones y como les parecían conclusiones lógicas, no miraban, no experimentaban, no observaban, no llegaban a conclusiones basadas en los hechos simplemente en que sonaran lógicos y siguieran la lógica aristotélica y ya. Esto no quiere decir que no se puedan llegar a verdades a través de la filosofía, sí, sí se puede, y a, y a, o a través de la lógica, claro que se puede, el asunto es que a veces solo compensar no es suficiente, se necesita mirar los datos, observarlos, hacer experimentos y llegar a conclusiones lógicas basadas en esos datos. Y eso fue lo que, que quizás... Fue la, el gran aporte de la Ilustración. No se quede con la autoridad, no se quede con las conclusiones que parecen lógicas, según la observación que hicieron ellos, sino haga experimentación y llegue a conclusiones basadas en la experimentación. Entonces, la ciencia dio un salto tremendo de nuevo en la, en la, durante la Ilustración y eso también llevó a que se cuestionaran los asuntos de la Iglesia. Y al cuestionarse los asuntos de la iglesia, entonces se llegó a la conclusión de que, oiga, y si no tenemos entonces un Dios que nos diga qué tenemos que pensar y qué es bueno y qué es malo, ¿cómo podemos sacar nosotros nuestras propias conclusiones? Pues por eso se llama humanismo, porque se centra en los humanos. Nosotros lleguemos a conclusiones según la observación. Nosotros eh, consideremos un sistema moral y de ahí los derechos del hombre y luego los derechos humanos donde se considera que todos los humanos somos iguales ante la ley y no hay un tipo que fue nombrado por Dios para decidir qué queremos para nosotros y que nos gobierne y que diga qué es bueno y qué es malo. Entonces nos llamamos humanistas seculares de Bogotá por eso precisamente, porque nos separamos de la iglesia, ese es el secularismo, y nos llamamos humanos o humanistas, mejor dicho, porque queremos añadirle... Eh, esa parte eh, de decidir por nosotros mismos, como humanos, qué es bueno y qué es malo, y mejor aún decidirlo a través de la observación de los hechos. Hasta aquí voy a dejar el podcast sobre eh, qué es ateísmo, quiénes somos nosotros, eh, y las eh, otras etiquetas que, que le agregamos a nuestra a, a nuestra visión del mundo. En el siguiente podcast voy a continuar con un poco más sobre el humanismo y un poco más sobre otras etiquetas que le agregamos a nuestra a visión del mundo y lo que es la Asociación de Ateos de Bogotá. Muchas gracias por escucharme.